0: Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast für StrategiemacherInnen. Mein Name ist Christian Underwood und in unserem Format Strategiewissen möchte ich die Fragen beantworten, die euch rund um das Thema Unternehmensstrategie beschäftigen. In dieser Folge geht es darum, wie du mit OKRs, Objectives und Key Results, die PS der Strategie auf die Umsetzungsstraße bekommst oder anders gesagt, wie du OKR im Strategieprozess nutzen kannst, um die Brücke von der Entwicklung der Strategie zur Implementierung zu schlagen. OKR ist dabei kein neues Konzept. Und vielleicht haben schon viele von euch davon gehört und ja, können sich aber vielleicht gar nichts Konkretes darunter vorstellen, was das jetzt bedeutet, OKR. Und auch nicht, welche ja, Power oder Kraft in den OKRs liegen kann. Objectives und Key Results, vielleicht dazu gesagt, das ist die Abkürzung und mit Akronymen, da tun wir Menschen uns dann immer gerne schwer aber am Ende geht es um Ziele und Schlüsselergebnisse um diese Ziele zu erreichen. John Doe hat OKR damals von IBM mitgenommen und mit den Gründern von Google dann auch bei Google eingeführt. Dort ist das System auch groß etabliert und dann auch in die ganze weite Welt getragen worden, ist ein Konzept, das aber nicht nur für Startups geeignet ist, sondern auch für große komplexe Organisationen. Hier wäre es einfach wichtig zu schauen, wie kann OKR einen absoluten Wertbeitrag für euch leisten? Und da wir hier ein Strategiepodcast sind, haben wir den Fokus mal auf den Punkt gelegt, wie ihr OKRs in eurem Strategieprozess nutzen könnt. Es ist ein Führungsinstrument, mit dem ihr zielbasiert euer Unternehmen, eure Teams oder euch selbst besser und zielgerichteter steuern könnt. Dabei steht das O, ich habe es eben schon gesagt, von OKR für Objectives, also qualitative Ziele und das KR, also für quantitative, messbare Schlüsselresultate. Klingt erstmal nicht so revolutionär. Die Magie entsteht dann aber in der sehr konsequenten Anwendung in drei Monatszyklen der oka sets sowie einer angepassten auf die Zielsetzung oder Zielverfolgung orientierten Meeting-Routinen, die dann auch noch mit einem wöchentlichen Tracking des Fortschritts dann einhergeht. Und das passiert dann auch häufig gerne entweder in Excel oder auch in passenden digitalen Tools für sowas. Da ist die Auswahl auch wahnsinnig groß. Können wir auch ein paar nochmal gerne in die Show Shownotes packen für euch, wie ihr das dann auch nochmal tracken könnt, weil es ist wichtig, dass auch Transparenz im Team darüber herrscht, wo die Ziele stehen, was die Ziele von allen sind, worauf alle gemeinsam einzahlen wollen. Und ja, da sind wir auch schon bei der Frage, was bringt denn dieses OKR? Es ist schön, wenn alle einfach sehen, wie sie individuell einen ganz konkreten Beitrag für ein gemeinsames, größeres Ziel beitragen können. Und dies trägt dann zur einen Seite zur Sinnstiftung bei, bei den beteiligten Führungskräften oder Mitarbeitern und auf der anderen Seite aber, zu einer wirklich sehr konsequenten Zielverfolgung. Und das ist immer sehr, sehr schwer. Wir wissen, wir können die schönsten Strategien aufschreiben und auch sagen, was wir nicht tun wollen. Aber wenn es dann am Ende darum geht, uns dran zu halten und ähm, das immer wieder nachzuverfolgen, da liegt dann auch der Schmerz, <lacht> das Ganze weiter anzugehen. Was jetzt OKAs konkret im Strategieprozess betrifft, äh, setze ich persönlich OKRs sehr, sehr stark dann bei der Entwicklung schon ein, also sprich im ersten großen Workshop, den wir immer machen, im sogenannten Zielbild unseres Strategy Frames geht es schon um OKRs. Jetzt starten wir aber natürlich nicht mit den OKRs, nachdem wir dann eine Situationsanalyse uns angeschaut haben, eine Impact und auch Value Proposition formuliert haben. Das sind zwei ganz, ganz wesentliche Elemente, die sozusagen unsere Guidance für die Strategie geben, also einmal das nachhaltige Nutzenversprechen und auf der anderen Seite das Kundenwertversprechen. Und wenn wir dann auch nochmal einen klaren Wettbewerbsfokus, also Markt, Kundensegmente und Portfolio definiert haben, dann geht es darum, welche ganz konkreten Ziele wir erreichen wollen und welche Ziele wir verfolgen wollen, um diese Value und Impact Proposition und auch diesen Wettbewerbsfokus in die Realität umzusetzen. Und hier kommen die OKRs einfach dann ins Spiel. Sie können als die Prioritäten verstanden oder gesehen werden, die wirklich einen entscheidenden Unterschied für das Unternehmen machen bei der Erreichung der neuen Strategie bzw. deren Umsetzung. Wie gehen wir dabei konkret vor? Ich habe es gesagt, im ersten großen Strategie-Workshop entwickeln wir die schon mit zum, ähm, ja, eigentlich zum Abschluss dann fast des Workshops. Entwickeln wir dann ein allererstes OKR-Set für das gesamte Unternehmen, beziehungsweise natürlich für den Geltungsbereich, den die Strategie haben sollte, die wir hier entwickeln? Also, das kann natürlich auch ein Geschäftsfeld sein, es kann eine Region, ein Land oder eine Business Unit oder auch eine Funktion sein, zum Beispiel IT. Und dabei ist erstmal natürlich wichtig, allen nochmal die Methodik und die Grundsystematik, die hinter OKR steht, zu vermitteln. Aber die Erfahrung zeigt, wenn diese drei Buchstaben, wenn das Akronym OKA auftaucht, dann ähm, schafft das erstmal nicht mehr Klarheit. Und äh, deshalb empfehle ich auch äh, jetzt hier nicht zwei Tage OKA-Seminar dann im Strategieprozess erstmal zu machen. Denn ähm, wir Menschen sind eigentlich grundsätzlich darauf angelegt, Ziele zu verfolgen und uns auch welche zu setzen. Das wollen wir auch gerne. Wir haben es nur häufig im Corporate-Umfeld verlernt und nicht nur im Corporate-Umfeld, natürlich auch mal gerne im Privaten, denn da gibt es immer so viel, was wir sowieso schon immer tun und das hinterfragen wir nicht. Und dafür ist OKR eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Mittel, Dinge wegzulassen in Zukunft, zu schauen, wo setze ich meine Ressourcen wirklich zielgerichtet für die ganz, ganz wesentlichen äh, Objectives, also die qualitativen Ziele ein um die Strategie zum Leben zu erwecken. Und ja, die hier dann gesetzten OKAs sollten dann nicht erstmal keine reinen drei monats okrs sein. Das ist so der normale oka zyklus in dem man sich die Objectives und die Key Results immer wieder anschaut, schaut, wie weit ist man in der Zielerreichung gekommen. Sondern hier kann es durchaus im Strategieprozess Sinn machen, eine größere Reichweite zu haben. Also sogenannte Stretched Goals, die auch über zwei, drei Jahre, also sozusagen die Gültigkeit der Strategie formuliert werden können. Oder sogenannte Moles, Midterm Goals, die dann mit einem Jahr Gültigkeit laufen. Denn wenn in der Hauptstrategie dann schon nur drei Monatsziele verankert werden, dann kann es doch relativ schwierig werden. Entscheidender wäre dann, die Moles oder die Stretched Goals dann nochmal zu übersetzen in einem nächsten Schritt in ambitionierte Drei-Monatsziele und ok Sets die dann natürlich sehr, sehr hilfreich sein können, die zu entwickelnden Maßnahmen in die Handlungsfelder zu sortieren und dann auf eine Drei-Monats-Schiene zu legen. Also ganz, ganz wesentlicher Punkt. So gelingt es dann auch, mit den OKAs eine Brücke zu bauen vom Zielbild in die Handlungsfelder, wo dann konkrete Maßnahmen entstehen wollen und dann auch zielgerichtete Maßnahmen mit adäquatem Ressourceneinsatz geplant werden können. Ja, und hier liegt dann auch ja natürlich häufig der Erfolg der Strategie begraben, denn äh, wir wissen das alle, wenn der Entwicklungsprozess, der kann noch so schön sein, der kann auch schmerzen, den machen wir natürlich auch häufig neben dem Tagesgeschäft. Aber wenn es dann darum geht, von der Corporate-Ebene zum Beispiel eine Kaskadierung hinzukriegen auf die Länder, auf die einzelnen Business-Units und dann auch Nachweis zu führen, welche Maßnahmen auf welche Prioritäten bzw. welche OKRs einzahlen, und wie sie dann auch helfen, die Strategie in Realität umzusetzen, dann beginnt eigentlich der große, richtige und wichtige Spaß, der hier eingesetzt werden kann. Und das ist dann häufig auch je nach Größe und Komplexität der Unternehmung dann auch ein sehr defiziles Unterfangen, was heute häufig auch nur mit Softwareunterstützung gelingen kann. Aber in einer inhaltlichen Steuerung kann es über die OKRs funktionieren. Und das ist eigentlich das viel, viel Schönere, als es nur zu tracken in einem Tool, sondern auch wirklich sich Zielsetzungen zu geben und nicht nur einfach zu schauen, welche Maßnahmen setzen wir in welchem Zeithorizont um, sondern welchen Beitrag wollen wir leisten, welche Wirkung wollen wir erzeugen, welche Ziele wollen wir verfolgen. Und ja, was hat das jetzt alles dann auch mit Agilität vielleicht zu tun, die ja auch vielfach beschrieben wird, dass es die immer mehr im Strategieprozess oder auch in Unternehmensstrategien braucht. Ich glaube, da liegt mit Sicherheit dann neben der Sinnstiftung für das Ganze und der konsequenten Nachverfolgung, liegt dann noch mal der, fast der größte Nutzen der OKA, Denn sie schaffen zum einen Verbindlichkeit auf das, was festgelegt wurde. Zum anderen aber ist es ein ganz, ganz schöner Vorteil, gewisse Flexibilität zu haben über das Thema drei Monate und hier eine, eine andere Steuerungsinstanz und Möglichkeit zu haben, dann noch mal Dinge anzupassen und zu verändern. Das heißt nicht, dass die ganze Strategie verändert werden muss, und das ist auch immer ganz wichtig und ich sage das auch immer, so agil sollte die Strategie nicht sein, denn dann wird sie niemals zum Leben erweckt und es wird kein Kunde jemals von dieser Strategie erfahren. Aber sich alle drei Monate zu schauen, wo sind wir, wie weit gekommen in der Zielerreichung und sind das noch die richtigen Ziele, die wir verfolgen oder müssen wir sie adjustieren? Und diese Adjustierung, diese konsequente Adjustierung und institutionalisierte Adjustierung und Überprüfung der OKAs durch die Meetingroutinen schafft dann einfach nochmal eine wahnsinnig schöne Stärke und in der Zielverfolgung und Implementierung der Strategie. Und ich habe es am Anfang gesagt, ja, so kriegt man dann die Strategie PS vielleicht auch endlich auf die Straße. Ja, sie geben dann den Beteiligten aber auch gleichzeitig Raum. Also in den vorgegebenen Zielräumen, die, ich sag mal, top-down 60% und 40% bottom-up entwickelt wurden, gemeinsam im Team dann auch vereinbart wurden, dann auch individuelle OKAs für die Verantwortlichen oder für die Einzelpersonen, Individuen festgelegt wurden, schaffen wir einfach ein sehr verbindliches gemeinsames System. Und deshalb ist es wichtig, dass dieses Zielsystem dann auch transparent für alle ist. Das heißt, ich kenne die Ziele meines Kollegen. Und die zahlen hoffentlich auch auf ein gemeinsames Teamziel ein, das wir haben, zum Beispiel im Führungsteam. Wenn jeder dann nur einzelne Ziele verfolgt, die überhaupt nicht miteinander zusammenhängen, ja, dann müssen wir uns schon fragen, ob das hier das Richtige ist oder ob wir hier halt wirklich eine, ja, eine Einzelplayer-Show sind. Aber im Team liegt dann eine gemeinsame Stärke in der Verfolgung, denn sie brauchen Ressourcen, zum Beispiel von den IT-Kollegen, um die Digitalisierung voranzutreiben. Da könnt sie in ihrem Geschäftsfeld noch so viel tun, wenn dann einfach in deren Zielsetzung ihr Geschäftsfeld in der Unterstützung nicht vorgesehen ist dann haben wir ein Problem und dann haben wir ein Ressourcenverteilungsproblem. Und damit sind wir beim Thema Ressourceneinsatz und damit eigentlich auch beim Kernstrategiethema. Und das ist eigentlich ganz, ganz schön, denn man verliert sich dann nicht mehr unbedingt im Klein-Klein der Maßnahmen und trackt den Wertbeitrag der einzelnen Maßnahmen und überprüft auch immer deren Sinnhaftigkeit und Beitrag zur Strategie. Ja, jetzt sind wir schon am Ende. Das war eine ja, ganz kurze Einführung zum Thema OKR im Strategieprozess. Wenn ihr zum Thema OKR vielleicht konkrete Fragen habt, ihr vielleicht schon euer erstes OKR-Set geschrieben habt oder das gerne mit eurem Team in Zukunft mal angehen wollt, vielleicht auch abseits erstmal eines Strategieprozesses. Das ist das Schöne. Es braucht keinen Strategieprozess, um zielorientiert zu führen und gemeinsam daran zu arbeiten. Das heißt, ihr könnt OKR natürlich auch losgelöst vom Strategieprozess erstmal etablieren. Wichtig ist nur, dass ihr trotzdem, ich sag mal, dann vielleicht ein Leitbild, eine Vision habt oder vielleicht auch eine Strategie habt, die auch besteht und mit OKRs euch und eurem Team dann auch die Nachverfolgung dieser gegebenen Zielsetzung oder Erwartungshaltung von eurer ja, übergeordneten Führungsinstanz dann vielleicht nochmal besser umsetzen wollt. Also von daher, da können wir euch sehr gerne unterstützen und immer ganz unverbindlich fragen, wir sind für alles zu haben und helfen euch da ganz gerne auch im OKR-Sprachdschungel, den man sich auch gerne mal ergoogeln kann, hier vielleicht auch das Konzept für euch so anzupassen und euch in dem Sinne zu beraten, wie ihr es am besten auf die Straße kriegt mit eurem Team. Und von daher ja, wünsche ich euch viel Spaß beim Thema OKR, auch in der Beschäftigung mit dem Thema. Und vielleicht gab es einen kleinen Impuls, jetzt hier für euch auch nochmal das Thema in eurem nächsten Strategieprozess mit einzusetzen. Also schreibt mir gerne eine Mail. Wir freuen uns auch über 5-Sterne-Bewertungen. Und äh, ja, ihr erreicht mich unter christian.underwood.de und ich sage ganz herzlichen Dank hier bei Hoffnung ist keine Strategie.